0: Hola a todos. En este episodio de Programadores Anónimos estaremos hablando con personas que no son programadores, pero que utilizan herramientas y conceptos de programación para desempeñar su trabajo. Hoy nos identificaremos con nombre de personajes de la serie Breaking Bad. Para eso estaremos con Gus French. Hola. Con Skyler. Hola a todos. Y con Badger. Hola, ¿cómo están? Bueno, sean todos bienvenidos al podcast. Comencemos un poco hablando a qué se dedica cada uno de ustedes. Arranquemos con Skyler, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, yo soy diseñadora UX y UI designer aquí en una empresa en Colombia y básicamente para quienes no saben esto que es, es diseñar las experiencias de las personas cuando interactúan con interfaces digitales. El término UX es User Experience, que es la experiencia del usuario y el término UI es User Interface, que es diseñar visualmente cómo se ve esa interfaz digital.
0: ¿Y qué tienes por decirnos, Badger?, eh, yo soy un mastozoólogo y eh,
2: mastozoólogo es una persona que investiga mamíferos. Eh, soy biólogo de profesión y me encargo de investigar la evolución de la genética y la morfología de los murciélagos.
0: Y finalmente,
3: cuéntanos, Goss. Bueno, eh, yo soy un ingeniero en telecomunicaciones, me encargo de Solutions Delivery. Prácticamente me encargo de integrar clientes y proveedores negocio de, de recargas a nivel internacional, entonces digamos que el área de programación ha sido como una base, más no es un desde cero, sino que se puede utilizar un código ya construido.
0: Antes de comenzar a programar, nosotros todos los desarrolladores, lo que hacemos es entender el problema al que nos vamos a enfrentar. Esto es algo que no solo hacemos los programadores, porque cuando estamos en nuestros trabajos de día a día, pues siempre tenemos algunas cosas que no entendemos totalmente y pues si no entendemos el problema, no podemos empezar a trabajar. Para eso, por ejemplo, nosotros hacemos unas reuniones eh, súper cansonas en donde todos nos ponemos de acuerdo y pues algunos leen, otros no. Entonces, mientras nos sincronizamos, eh, se inventaron esta religión Scrum en donde pues hacemos asignación de puntos y esfuerzo que nadie sabe qué es lo que significa, pero pues esos es son los resultados de eso. Y hasta nos inventamos algunos tipos de diagramas, que diagramas de flujos hacemos por un lado por el otro, describimos las cosas para finalmente entender, entender lo que es un problema y poder plasmarlo en código. Desde su punto de vista, ¿cuáles son esas estrategias que utilizan para finalmente entender esos problemas que se les da día a día? Micrófonos abiertos, el que quiera comenzar. Yo creo que eh, entender eh, primero cuál es la
3: fuente del problema, ver de dónde viene el problema. Como ya sabemos las fuentes, eh, identificar los elementos que pueden estar atribuyendo el problema. ¿no? Y como último, ver si dentro de mi equipo o oh, es un problema también de, de un equipo adicional para saber cómo desarrollarme. Así podríamos ir como entendiendo un problema de tal forma que podamos eh, al final resolverlo.
1: En mi caso, nosotros lo que hacemos parte del conocimiento, del comportamiento del ser humano, de un entendimiento profundo de este comportamiento. Entonces, nuestra base es hablar justamente con las personas, entender qué necesidades tienen, a qué se enfrentan y a partir de estas necesidades, digamos que se crea un primer planteamiento que yo no lo llamaría como propiamente un problema, sino que es ese gran reto al cual te vas a enfrentar. Entonces, a partir de ese entendimiento, esa necesidad de lo que hace es como desglosarse esas diferentes necesidades en diferentes tareas y puntos que el equipo va a entrar a desarrollar y a resolver.
2: Desde mi lado, desde el lado de la biología, lo hacemos de una forma completamente diferente, o al menos la forma en la que yo lo he trabajado. Eh, no trabajamos tanto en equipos, en, en los laboratorios en los que yo he estado, porque cada individuo como que desarrolla sus proyectos individuales dentro de unos proyectos macro que tiene el laboratorio. Y lo que tratamos de hacer primero es identificar el problema biológico y luego ver cómo poder solucionarlo desde el código. Por lo menos en la evolución de los murciélagos lo que hacemos es ver el ADN y ver el código genético y ver cómo este código genético cambia. Entonces tratamos de identificar el problema biológico, traducirlo a un problema que podamos resolver con una máquina para tratar de hacer una solución, sin necesariamente organizarnos en equipos y, y buscar cómo o solucionarlo de la forma en que Goddard y Skyler lo estaban mencionando.
0: Les quería preguntar que de todos modos en, en algún punto tienen que interactuar con otras personas. Eh, si yo quiero mostrarles los resultados de algo que yo estoy haciendo para que él continúe, haciendo y trabajando desde ahí, pues de cierta forma yo tengo que definir cosas. Nosotros en, en programación utilizamos unos marcos de trabajo que me permiten, digamos, de cierta manera, llevar un control de esa forma en cómo me comunico con los otros. En sus trabajos eh, tienen algunas reglas para comunicar esa información de unos a los otros.
3: Yo opino que eso depende básicamente del grupo de trabajo. Sí, digamos que yo en mi grupo de trabajo son muy flexibles, intentamos eh, ser muy claros en lo, que, en lo que hacemos, pero sin atravesar como, digamos así, esa rigurosidad de ya decir, eh, de, decir las cosas eh, de mala manera. Porque en el tema de la programación eh, son, son temas muy subjetivos, ¿no? También tú tienes una solución A, yo tengo una solución B, y pues la idea es que sea la solución más óptima sin llegar a tener algún, eh, un, algún inconveniente con la persona. Pero pues eh, digamos que entre reuniones lo mejor es que sean reuniones flexibles para que sea un ambiente más amistoso y poder tener una solución eh, más óptima, creo yo.
1: Bueno, desde mi experiencia, la manera como se genera esa comunicación es justamente hablando, como estamos discutiendo, digamos, comportamientos humanos y cómo se aterriza eso en diferentes elementos de una interacción o de una interfaz. Pues lo que hace es más o menos contarse la historia, es entender... ¿Cuál sería como el detonante de esa historia en que puede, digamos, eh, desembocar? Y pues en el equipo lo que hacemos es como tratar de descifrar esto. Entonces esto siempre se hace como con una comunicación, con un diálogo. Y en caso de que tengamos que pasar ese trabajo, digamos, a un equipo que no hace parte de nuestra disciplina, como por lo menos son las unidades de negocio, que son personas que vienen de disciplinas como administración, economía, etcétera Lo que hacemos es contarles una historia a través de una serie de diapositivas y con esta historia lo que hacemos es como clarificar y colocar nuestro conocimiento en las palabras y el lenguaje de ellos.
2: Sí, desde el lado de la biología creo que usamos una mezcla de lo que ustedes dos han mencionado porque cada investigación que hacemos tiene que ser reproducible. Si yo hago cierto tipo de investigación y encuentro unos resultados, cualquier otra persona en el mundo debería, con los mismos datos, llegar a los mismos resultados. Y lo que tratamos de hacer es hacer unas metodologías lo más detalladas posibles y proveer reportes o cuadernos de laboratorio acerca de todo lo que se hizo y esto se queda en cada laboratorio por donde uno va trabajando y en cada artículo que uno publica y cada investigación que uno está haciendo tratar de dejar la mayor cantidad de material suplementario donde uno pueda explicar paso por paso qué y cómo se hicieron las cosas.
0: Un dato curioso de eso que acabas de mencionar, Badger, es que nosotros manejamos un concepto en programación que se llama programación funcional y básicamente es eso que estás diciendo, que bajo las mismas entradas voy a obtener siempre los mismos resultados y pues si coloco un trabajo de investigación como si fuera una función, yo le ingreso los datos y cualquier tipo de datos que ingrese me va a generar los mismos resultados y valido ese modelo múltiples veces. Eh, y ya que les menciono un poco más de lo que es programación, les quería cambiar un poco pues, la dinámica de lo que estamos haciendo para tener una abstracción de lo que es programar. Cuando nosotros programamos generamos un set de instrucciones que finalmente lo que le va a decir al computador es qué es lo que tiene que hacer. Si ustedes los miran de otra manera, nosotros los programadores hablamos con el computador. Pero no solo hablamos con el computador a través de código, sino también con diferentes herramientas que utilizamos. Desde sus profesiones, ¿cómo ustedes hablan con el computador?
2: Yo creo que yo hablo con el computador a través de las palabras de otros, porque yo no aprendí a programar o aprendiendo algún lenguaje en particular, sino aprendí buscando pequeños snippets de código de la gente que ya habían hecho cierto, o ya habían resuelto cierto problema, o ya habían desarrollado un pipeline para resolver un problema que uno tiene. Entonces uno empieza a buscar y a copiar y pegar pedazos de código de otra gente para tratar de resolver el problema. Entonces yo creo que no hablo muy fluido con el computador realmente.
1: Bueno, en mi caso, en la interacción con el computador y esa conversación la llamaría a una acción que es un poco más háptica, en donde únicamente no me comunico con los caracteres, sino que, pues, ustedes saben que un diseñador interactúa bastante, arrastrando elementos, moviéndolos, y siento que es como una relación mucho más como tangible, en donde interactúo de diferentes maneras. Eh, digamos que ahorita actualmente no tengo contacto con código, entonces la manera como me comunico con él es justamente a través de interfaces, en donde me puedo desplazar, donde puedo colocar diferentes elementos. Y adicionalmente, no solo en mi trabajo, sino en mi vida normal, siento que la comunicación con el computador se ha vuelto como mucho más íntima. Y esto es debido a que pues digamos, el proceso que hay detrás, que es todo este proceso de inteligencia artificial, pues permite que el computador también te conozca y que te muestre contenido en programas como Spotify, en Netflix, etcétera, que es personalizado para ti. Entonces, por eso digo que aquí hay como una conversación mucho más íntima en donde el computador analiza mis decisiones y con base de eso, a eso me hace sugerencias que pueden estar afines a mis preferencias.
3: Bueno, desde mi punto... Si sí escribo algo de código, digamos que no es algo muy complejo. También aplico la técnica de, de investigar code, eh, códigos ya escritos y probarlos sobre el código que, en el que estoy trabajando. Existen unos guidelines que son muy prácticos y ayudan mucho para optimizar el trabajo. Pero digamos que la idea principal es poderme comunicar de forma clara con el, la máquina, digamos con el lenguaje de programación que estoy usando. Y pues digamos que eso le da un poco más de, de picante el día a día. Obviamente pues sin cometer ninguna locura, ¿no? Pues ya eso creo que es desde mi punto de vista.
0: De todos modos, hay muchas herramientas con las cuales nosotros podemos interactuar con el computador y al fin y al cabo estamos interactuando con el procesador. Si bien yo escribo unas líneas de código para darle instrucciones al computador y genere una interfaz gráfica o genere comunicación con la base de datos, si estamos interactuando con la pantalla en Netflix o estamos prendiendo el computador, estamos generando un set de... Instrucciones preestablecidas que finalmente me permite hablar con el computador de alguna manera. Hay muchas personas que escriben eh, fórmulas en Excel. que Estás escribiendo funciones en Excel. Estás programando. Y lo mismo pasa con el tema de copiar-pegar. Hay una página que se llama Stack Overflow. Y básicamente todo el mundo postea preguntas ahí y se colocan eh, soluciones. Hace poco leí un chiste que hablaba de que ahora existen los Full Stack Overflow Engineers. Entonces, básicamente todos <risa> copian y pegan a cada rato, entonces se, se vuelve eso. Pero bueno, ya que estamos hablando de este tema de hablar con el computador, se ve en la cabeza algo con respecto a los idiomas como tal. Yo, hoy en día, entre las cosas que siempre digo cuando estoy en una entrevista es conozco español, estoy todavía en mi proceso de pelear con el inglés, pero conozco muy bien JavaScript y ahora conozco Python. Entonces, esos son mis idiomas que yo hablo. ¿Qué tan lejos creen ustedes en que todas las personas van a agregar lenguajes de programación como sus habilidades básicas de comunicación?
3: Yo creo que eso va a ser una realidad. Eh, en el futuro las, los trabajos que son manuales van a ser optimizados y van a ser robots. Y la idea del ser humano va a ser controlar esos robots, pero debemos generar un lenguaje, JavaScript, Python, eh, C++, C C# con el cual tenemos que comunicarnos con ellos. Pero a la final, todos, todas las profesiones van a tener algo de programación, así sea algo pequeño, para controlar esos robots.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que por lo menos se, se está viendo cada vez más en la academia, en particular en las ciencias, donde es necesario manejar algún lenguaje de programación, tanto para desarrollar la investigación, que uno quiere desarrollar como estudiante. Yo le debo el 80% de mi tesis a Stack Overflow, como para desarrollar nuevos proyectos y como para conseguir financiación para estos proyectos. Entonces, incluso dentro de la ciencia se va a usar Python como otro lenguaje más que uno habla a la hora de aplicar a nuevos trabajos o de llegar a nuevos lugares.
1: Yo por mi parte difiero, precisamente por lo que ahorita estoy pues trabajando en algo que analiza todo el tema del comportamiento humano, y pues debo decir que desde mi profesión sí es necesario que sepas de lenguajes de programación, pero me he relacionado con otras disciplinas, como por lo menos las ciencias sociales, sé que cuando hay un proceso cognitivo que es mucho más profundo, que es mucho más del entendimiento humano, del entendimiento pues de ese comportamiento, de la manera de pensar, detrás de eso no hay algo que que sea como tan computarizado y creo que por eso también ha sido un reto para la tecnología el tema de la inteligencia artificial y por eso hoy en día en el año 2020 todavía no tenemos robots que se comporten 100% como se comporta un humano. Entonces creo que sí le atribuiría a estas disciplinas que se encargan de investigar a las personas el derecho y la libertad de no tener la necesidad de aprender un lenguaje de programación necesariamente.
0: Claro, pero va a tener que aprender porque todos vamos a necesitar comer en algún punto. <risa> <risa> eh, creo que la cosa es también, estos son los
2: lenguajes de programación que estamos viendo y la forma en la que se aprenden o la forma en la que, como tú decías, hablamos con el computador, pero en la medida que va la o que va avanzando la tecnología, posiblemente luego simplemente te conectas, un cablecito por un chipcito a tu cerebro y puedes manejar y hablar con el computador moviendo tus dedos o moviendo los ojos o, o hablando de una forma que es natural para ti y el computador va a entender, quiero que muevas este texto lo copies acá y quiero que hagas este proceso, entonces también eso podría ser algo a considerar, no necesariamente podemos pensar en, en hablar con el computador en términos de, de cajas y de terminales donde escribes código
1: Sí, estoy de acuerdo con Badger yo creo que hay personas cuyas habilidades no están dentro de este marco en donde tú construyes un algoritmo de programación basado en un lenguaje, en ciertas palabras clave, y que va a surgir alguna especie de herramienta que traduzca ese conocimiento que ellos tienen y lo lleve a la máquina. Aunque digamos como que CAP diga que la gente necesita comer en algún momento, yo siento que es un poquito como tratar de pensar que estas disciplinas en algún momento van a dejar de existir. Y esto solo podría suceder si los humanos dejaran de comportarse como humanos y más como computadores, y creo que eso no va a suceder.
0: Eso está claro para mí. Digamos que una de las cosas que puedo mencionar al respecto es que uno de los mejores programadores que yo conozco es filósofo. De todos modos, en esas ciencias, analizar la lógica, que es una de las asignaturas que se manejan en eso para poder entender, me da esas bases que yo necesito para hacer un buen desarrollador claro si eso es lo que quiero dedicarme por lo menos en 2020 ahora no sabemos qué va a pasar en 2100 con este tema de pues lenguajes de programación que pueden aparecer y todas las cosas con las que finalmente vamos a interactuar o sea no hemos hablado por ejemplo el internet de las cosas y programar estos dispositivos de las luces de la casa incluso programar eh, la alarma con la que me levanto todos los días finalmente hablemos un poco de esto de los algoritmos. En medicina manejan algo que llaman algoritmos médicos, porque ellos tienen que tener protocolos para definir cómo actuar ante determinadas situaciones que pasan en el hospital. Desde sus profesiones, cuéntenos qué algoritmos conocen, eh, si también manejan un tema, no sé, algoritmos biológicos o no sé, patrones de diseño para infraestructura o un tipo de algoritmo relacionado con el diseño.
2: Pues yo creo que nosotros a la hora de como hacer unos mapas de decisiones lo que tenemos es primero la pregunta qué quiero solucionar. Entonces en mi caso quiero estudiar eh, la morfología de los murciélagos y ver por qué el cráneo de los murciélagos de alta montaña es diferente al cráneo de los murciélagos de baja montaña. Entonces lo primero es bueno morfología qué necesito ¿De cráneos qué necesito de ellos medidas y trato de formar una secuencia de todo lo que debo tener que hacer para poder responder la pregunta. Y eventualmente voy a estar cambiando ese algoritmo y voy a tener como ramas que se van por los lados donde voy a tener que volver a tomar información, voy a tener que devolverme para poder revalidar lo que ya había encontrado o para encontrar nuevas fuentes de evidencia. Creo que esto lo hacemos los científicos en, en cada proceso investigativo que hacemos.
1: Bueno, en el diseño nosotros tenemos varias metodologías, pero hay una que es muy conocida que es el design thinking y se parece un poco a lo que acaba de plantear Badger porque también es un algoritmo cíclico. Entonces inicias entendiendo a las personas, luego haces un análisis de esa información que recogiste, luego generas ideas creativas relacionadas con esa información. Luego coges esa idea, la tangibilizas y sales a probarla con las personas y luego lanzas esa idea. Pero tienes la posibilidad de moverte entre los diferentes pasos de ese algoritmo en caso de que algo haya fallado. Entonces, ese es como el proceso que creo que más se parece a un algoritmo desde el diseño.
3: Desde mi punto de vista, eh, algoritmos eh, los ponemos en práctica incluso desde que nos levantamos. Estamos programados... Desde que, desde que amanecemos hasta que arrancamos a trabajar. Digamos que ya en el ámbito profesional eh, he logrado crear como mini programas para que hagan mis trabajos, eh, digamos, en rudimentarios, digamos lo de carpintería. Eh, no sé, necesito ver el estado de, de algún tema. Para no hacerlo manualmente todos los días, yo genero un algoritmo simple, digamos, no algo tan complejo, para poder ver ese estado en un informe. Sí, Digamos que ese tipo de, de algoritmos he, he logrado generar de manera muy simple, digamos de manera profesional, en diferentes ámbitos. Pero sobre el tema de los algoritmos, yo creo que es un tema innato en los humanos, que no sabemos al inicio qué, cuál es el significado de un algoritmo, pero pues siempre lo tenemos en práctica, creo yo.
0: Como es costumbre de programadores anónimos, llegó la hora de presentar a todos nuestros invitados, para que tengan la oportunidad de hablar con ellos, de conocerlos un poco más y pues claramente, si ellos quieren, porque estamos en Programadores Anónimos. Comencemos con Skyler.
1: Bueno, mi nombre es Daniela Maldonado, me pueden encontrar en LinkedIn justamente por ese nombre, en, en el label que aparece en LinkedIn. Salgo como local líder de Ixda, que esta es una comunidad de diseño de interacción muy grande a nivel mundial y pues yo soy una de las representantes del capítulo de Bogotá. Los invito también a que sigan esa comunidad y también generamos contenido relacionado con el diseño de interacción.
0: Gas
3: cuéntanos. Mi nombre es Jorge Enrique Romero. Yo me encuentro en LinkedIn como J Romero pz o me pueden escribir a mi correo personal jromero.pz.gmail.com
0: y finalmente Badger.
2: Eh, mi nombre es Camilo Andrés Calderón y a mí me pueden encontrar en Twitter como Camilo Andrés AC, donde encontrarán información acerca de la investigación que estoy desarrollando, tanto en mi página web acerca de todo lo que estamos haciendo o investigando en términos de evolución
0: de mamíferos. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, muchas gracias a todos por escucharnos. Este fue el capítulo número 12 de Programadores Anónimos y buena ciencia a todos.